0: Mal an, ehrlich gesagt. Mann! Kannst du für dich behalten? So eine Scheiße. Oh.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge Gut drauf. Ich sitze einmal im Monat zusammen hier mit meinem Freund Philipp Siefer von Einhorn. Wir haben uns hier im Hotel Matze kennengelernt und haben einfach nicht aufgehört, miteinander zu quatschen. Er ist der Gründer von Einhorn, wie gesagt, ich der von Mitvergnügen. Und wir besprechen hier alles, was uns als Unternehmer so beschäftigt, aber auch als Väter, Freunde, Menschen auf diesem Planeten. Alles, was so passiert ist, was so passieren wird, das besprechen wir hier im Podcast. Und bevor es losgeht, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Der heutige Supporter ist BookBeat. BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und Buchfam auch so ein riesiger Fan von BookBeat und freue mich sehr, dass Sie hier auch noch den Podcast supporten. Perfect Match. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker – die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Und das Beste ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, alles inklusive. Momentan höre ich das Think-Like-A-Monk-Prinzip. Und das ist ein Buch von Jay Shetty. Das ist ein Mönch und der teilt darin seine lebensweise Weisheiten für innere Kraft und Ruhe, für ein erfülltes und sinnvolles Leben. Und da es in dieser Folge auch so ein bisschen darum geht, um Gefühle und den Platz im Leben zu finden. Ich kann euch dieses Buch auf jeden Fall empfehlen und ihr könnt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr wollt. Einfach auf bookbeat.de slash gehen und los geht's mit eurem Gratis-Hörbuch-Monat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat für den Support und jetzt geht es los mit gut drauf. Ah, ich habe immer viel gemacht. Oder? Viel
0: gemacht immer, sehr, sehr viel gemacht immer.
1: Also sehr viel, habe ich immer viel gemacht.
0: Und dann aber auch lange Zeit nichts. Ja, ja.
1: da sind wir doch mittendrin, lieber Philipp. Ja. Schön, dich zu sehen.
0: Viel, ähm, viel in der Mitte und dann nichts gemacht.
1: Ja, versteht jetzt kein Mensch, der jetzt eingeschaltet nee. hat, aber ist egal.
0: Ja, es geht ja darum, Thema heute Veränderung. Thema Veränderung. Thema Veränderung aber nicht die normale veränderungsspezifische veränderung. Pablo hat gute Frage gestellt. Was bedeutet Veränderung? Und wenn man immer viel gemacht hat, verändert man sich dann auch, wenn man so viel macht?
1: Meinst du, man verändert sich, weil man viel macht? Also meinst du, dass man sich mehr verändert, wenn man mehr gemacht hat?
0: Hm. Jetzt ähm, wird's direkt philosophisch. Ja, Markus man,
1: Gabriel, wo bist du, wenn man dich braucht?
0: War der schon hier eigentlich? Ja, natürlich. Ich habe mit dem ja im ähm, Ach, das weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Das weiß ich auch nicht. Ob,
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob du das sagen darfst. Naja, aber sch- egal. Aber, ähm, schön, dass du da bist. Wie man, ja, jetzt man mich die, auch. die Kurve nochmal schnell zurück. Ja, ja, und
0: viel gemacht. Ähm, heute auch mit Matze Kaffee. Ich traue mich heute ja. richtig. Was? Ich. ich bin geimpft. Ich bin gerade geimpft worden. 12.32 Uhr war mein Termin. MVZ in Kreuzberg, Skalitzer Straße 33, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und falls ihr euch wundert, natürlich habe ich mir das gute AstraZeneca geben lassen. Ähm, es geht mir sehr gut bis jetzt.
1: Da lachen die ja BioNTech-User ja nur drüber. Ja, ja.
0: Ich weiß, es ist eine Klassengesellschaft, die BioNTechs. Aber wenn du dann ähm, mit dem Astra doppelt geimpft wirst, ich habe gelernt, das ist eine Heterogon oder Heterolong oder so. Ähm, also nicht heterogen, sondern anderes Wort hat man zwei verschiedene Impfstoffe bekommen erst Astra dann Biontech naja wir kennen uns nicht aus ne? wir kennen uns wirklich also ich wir kenn kenne mich gar nicht, nicht. Aus. bitte, bitte also ich habe jetzt eine davon ne und die ähm
1: meine Frage bevor wir äh, mehr über Veränderungen und jetzt kann
0: ich seitdem Alt- kann ich trinken
1: es geht besser jetzt Ich ne? bin
0: immun schmeckt mir sehr gut schmeckt dir nicht gut ich <lacht> sehe es in deinem Gesicht
1: <lacht> nee also falls irgendjemand da draußen ist der mir nochmal Kaffee kochen beibringen kann äh, gerne ähm, was wirst du, wenn du die zweite Impfung bekommen hast, machen? Also was wirst du anders machen? Worauf freust du dich?
0: Ähm, also ich finde, das ist wie heiraten heute so. Ich habe mich wirklich, ich habe gedacht, vielleicht gibt es einen Impfplaner oder sowas. Das wäre eigentlich so ein Job. Ich habe auch überlegt, ob ich mich schick anziehen soll. War kurz davor, irgendwie meinen Hochzeitsanzug rauszuholen. Also so ein Vormittags-Cut-Away mit hinten diesen Pinguin-Schwänzen dran. Und habe gedacht, man könnte sich eigentlich richtig schick machen, die Praxis gehen. Wahrscheinlich freuen sich auch die Impfleute da alle, dass man sich so darüber freut. Aber ich habe gedacht, es ist echt Feiertag. Und es war auch vorgestern hat ähm, Theresa von Einhorn das irgendwie auf Slack rumgeschickt. Und dann hat äh, meine Frau Liz uns ähm, da eingetragen. Und dann kam gestern der Anruf. Und heute sind wir geimpft worden. Also es ging unfassbar schnell auch noch. Und ich finde es ja total verrückt, ne? was sich verändert hat übrigens in der, in der Zeit gerade. Irgendwie meinte letztens jemand, genau, ich wollte zu Rivka. Ähm, und da meinte sie, ich müsste so einen offiziellen Test haben. Und dann dachte ich, Scheiße, jetzt muss ich wieder dahin und dann 56 Euro bezahlen und dann so ein, äh, dauert das und k- nervig und komisch. Stattdessen gehst du zu so einem Container irgendwie am, gegenüber vom Mauerpark. Da wartet niemand, scannst einen QR-Code, kriegst ein Stäbchen nur so ein ganz bisschen in die Nase, so gehalten, eigentlich so, dass man es kaum merkt. Und 15 Minuten später kriegst du eine PDF auf dein Handy. Es ist alles jetzt, wir sind sozusagen jetzt. Meinst, da, du, sozusagen jetzt meinst da, du, dass wir ein modernes sind Land Profis sind? Wir sind ein modernes Land geworden. Wir sind modernes Profi-Corona-Land.
1: Also, du hättest dir heute hättest den Anzug angezogen, was du aber nicht gemacht hast. Dennoch, äh, wenn du die zweite Impfung bekommst, wahrscheinlich in sechs Wochen.
0: Ich habe auf Instagram so getan. Ja,
1: nun, was wirst du machen? Was, also,
0: wie wird sich dein Alltag verändern? Ich weiß es nicht.
1: Na, unabhängig von Regeln. Wir sind doch, du bist doch Philipp von Einhorn. Du hältst dich doch nicht an die Regeln, Philipp.
0: Oh, in dem Fall muss ich sagen, finde ich es schon richtig asozial, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Nein, aber du wartest ja jetzt nicht ab. Aber was was willst du denn anders machen? Ähm, Na, es wird ja einfach wieder alles, es wird so sein wie letzter Sommer. Da war ja auch plötzlich alles geil. Mhm. Und dann bleibt es aber so. Und kommt einfach keine Gibt Furze es aber in.
1: irgendwas, was du an. Also gibt es irgendwas. Ich werde einfach
0: wieder. Das Kind darf wieder in die Kita gehen und ich werde ins Büro fahren und einfach. Meinst du, du gehst dann
1: jeden Tag ins Büro und bist dann wieder da? Nee. Und
0: aber so wie früher halt einmal die Woche oder so. <lacht> nee, aber auf jeden Fall kann man dann wieder dahin gehen, glaube ich, und Leute treffen. Ganz viele Leute jeden Tag Mittagessen gehen. Mit Hast Leuten. du denn
1: Hunger nach Menschen? Ja, großen
0: Hunger. Ja. Ja, richtig. Ich habe richtig soziale Kontakte abgenommen. Du nicht? Du bist schon... Äh, nee, du kriegst auch die zweite. Ich jetzt. krieg die zweite noch, ja. Aber ich habe ja
1: den, die, sozialen, äh, die sozialen Kontakte ich ja immer so zwischen, äh, zwischen Scheibe und immer Mikro an bei den sozialen Kontakten. Nee. Ähm, bei mir ist es jetzt wieder so ein bisschen... Ich hab, war letzte Woche, habe hab die Inselsaison wieder eingeläutet und wir sind ja. jetzt wieder häufiger auf der Insel. Und äh, unser kleines Wochenend-Versteck. Äh, und da trifft man sich also dann sowieso draußen. Ist alle da eine Teststation auch? Da also ist auf jeden Fall die Teststation äh, Lagerfeuer und dann sitzt man da um so Lagerfeuer rum und da habe ich zum Beispiel gemerkt, oh jetzt aber ganz schön, meine Güte, am Wochenende habe ich jetzt viele, viele Menschen gesehen, immer so sehr auf Lagerfeuerabstand, muss man auch wirklich sagen und und immer draußen und so, aber das war mir dann auch echt, äh, War ich dann als ich Montag hierher gekommen bin, habe ich erstmal die Tür zugemacht und Erst mal ein- und ausgeatmet. Ich habe dann gemerkt, das wurde mir schnell wieder zu viel.
0: Ja, komisch, ne?
1: Ja, also das, davor habe ich so ein bisschen, ähm, also ich habe so ein bisschen Angst vor dem Zuckerschock, äh, Zuckermenschenschock, mich da so zu schnell rein zu begeben. Ich habe aber Lust, diesen Sommer so ein bisschen durch Deutschland zu fahren und so ein paar Freunde und Freundinnen zu besuchen und so ein bisschen. Ja,
0: Oma, Opa. Oma,
1: Opa, die haben wir auch schon gesehen, aber nochmal länger sehen und das ein bisschen mehr, ja, also so so ein bisschen rumfahren und vor allen Dingen, ich glaube, das das letzte halbe Jahr, also ich erinnere mich an nichts.
0: Ja, es ist echt, äh, ich denke die ganze Zeit auch so, das das auf auch auch so Kreditzeit ähm, zu leben, so dass man die Zeit so weglebt, ich meine, das haben wir jetzt auch schon hundertmal gesagt, aber dass man so ähm, so ein bisschen, ist alles so ein bisschen gleich und es passiert irgendwie nichts äh, Außergewöhnliches, Waldemar hat irgendwie gesagt, so an die Zeit werden wir uns auf jeden Fall nicht erinnern. Dann denke ich auch sehr so, ja, gut. Ich werde die irgendwie so speichern, glaube ich, so als Bauernhofzeit, in der ich sehr viel Zeit mit meinem Kind verbracht habe und der hat nochmal so richtig äh, eine harte Bindungsimpfung gekriegt. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall cool, irgendwie viel da zu sitzen. Aber haben wir ein gebaut, so irgendwie genau, das ist ja eigentlich so, wenn ich jetzt so mein Leben äh, einteilen würde, so in Was habe ich denn geschafft? Ähm, dann kann man ja manchmal ja, die Führerscheinprüfung, dann war ich bei der Bundeswehr und dann war ich da, 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 habe ich die goldene Schütze in Schnur gemacht und dann habe ich studiert, dann habe ich ein Diplom, dann bin ich nach Berlin gezogen. Das gibt es ja irgendwie so Dinge, ne? Und das sind die letzten anderthalb Jahre ja eher so, ja.
1: Ich habe gewartet.
0: Ich habe gewartet. Es gibt ja auch Leute, die haben geile Sachen gemacht. ne? Die haben irgendwie Corona-Apps programmiert. Ähm, ähm.
1: Gibt es bestimmt, ja. Äh, ne, also Ich merke eher, also was ich gemerkt habe, ist dieses, man richtet, also ich habe mich eingerichtet auch so ein bisschen in diesem Alltagsmumpf und der sitzt auch nicht in meine. Ich kann nicht jammern, ja, also das ist, wenn man das vergleicht. Nee, ähm,
0: wenn man gesund rauskommt, ist man, ist sogar schon, bist du, glaube ich, im Plus.
1: Ist total im Plus und es ist alles, äh, um die eigenen, ja, Vorteile, weiß ich natürlich auch. Dennoch fehlt, es ist so einfach erlebnisarm und man erinnert sich am Ende natürlich eher an die Erlebnisse und so ist dieses, diese anderthalb Jahre. Ich widerspreche Waldemar. Wir werden uns unser ganzes Leben daran erinnern, aber ich glaube, es werden nicht besonders, einzelne Erlebnisse sein, die uns irgendwie in Erinnerung bleiben, sondern irgendwie so ein ganzer, so ein Nebel, äh, so, eine, so eine neblige Wanderung, die wahrscheinlich ist so eine Wüstenwanderung ähnlich. Man läuft einfach und läuft und läuft und schläft und läuft. Und ich weiß gar nicht, ob in der Wüste ja, dann wobei so viel man sich dabei ist. ja
0: wenigstens bewegt. Also ich finde, das finde ich jetzt krass. Es ist ja echt so ein eingesponnenes, wie in so einem ähm, Science-Fiction-Film, wo die Leute in so eine Flüssigkeit irgendwie Eingefroren werden, aber sie sind total bei Bewusstsein und man kann nichts machen. Ich merke auch gerade, ich
1: hatte so eine, äh, die letzten drei, vier Monate, so eine äh, Pandemie-Allergie. Ich hatte gar keinen Bock, überhaupt darüber zu reden und ich habe mir dann auch gar nichts mehr angeguckt und ich merke jetzt aber, wo es sich verändert, ich könnte heute die ganze Zeit nur darüber reden.
0: Ja. Lass das nicht machen. Nein, lass, uns, lass uns noch ein bisschen <lacht> aber hungrig werden. Ich freue mich bleiben. richtig auf ähm, so ähm, g- gesunder Gangbang wieder. Also so mit ähm, mit Einhorn ähm, sozusagen. Alle Moment gesund. Vorsicht. Also geimpft sozusagen. Also jetzt sozusagen also wieder wie, nie. Also ich meine damit so Gangbang <lacht> ist für mich doch <lacht> nee, ein nein, gesunder geimpfter ist Gangbang das, mit meinen für mich Mitarbeitenden. Ist das was ganz anderes. Ähm, oh Gott, nie, aber Oh. Eben waren wir da ja in Kreuzberg und da war es mir auch viel zu voll und ich habe gedacht, oh, das ist aber jetzt alles super voll und super eng und alle rennen da ja und parken, wie ist, ist ja f- total verrückt und das ist natürlich auch jetzt äh, als Kontrast zu dem Bauernhofleben irgendwie eine total andere Nummer, aber ähm, wenn bald richtiger Impfschutz da ist und die Leute irgendwie halbwegs gesund sind. Und bei uns im Büro werden jetzt auch, alle hatten ja auch so Angst, auf dem Offside zu fahren und sich zu sehen und so. Und die Einhorn haben die ganze Zeit sich, muss man auch mal sagen, es ist echt krass, knock und wood, kein Einhorn hatte Corona. Das finde ich echt crazy. Also die, äh, gibt glaube ich viele Leute, die es, die es schon hatten. Bei uns ähm, eine Mitarbeitende. Und ähm, wir sind irgendwie durchgekommen. Wir waren aber auch extrem vorsichtig die Oder ganze zwei. Zeit. Und wir haben uns gar nicht, nicht das hat sich auch keiner bei uns im Freundeskreis, das hatten auch echt viele Leute. Mhm. Ähm, und es haben halt alle irgendwie, haben alles getan. Und ja, die jetzt alle wiederzusehen, und ähm, mit denen wieder am Tisch zu sitzen und ich ich habe mich es äh, war witzig vorgestern habe ich mich mit äh, mit David gestritten aus der Logistik und ich war die ganze Zeit so pisst und wollte dass der dass da irgendwas anderes passiert und so und die dürfen ja alle machen was sie wollen und so aber manchmal fällt mir ja aber manchmal auch nicht Nee, aber nee, doch dürfen sie ja trotzdem aber manchmal fallen mir halt Sachen an und dann denke ich so Mann was ist denn das für eine Scheiße und dann schreibe ich denen das und dann sagen die, wir, haben wir ging nicht anders oder so. Und dann denke ich so, doch, es ging wohl voll anders. Ihr habt nur keinen anderen gefragt. Deswegen habt ihr nur eure eigene Perspektive vor der Nase. Und deswegen ist das so eine eindimensionale Lösung. Die hättet einfach mehr Leute befragen sollen. Aber dann haben wir uns darüber, ich habe den nicht angerufen, habe auch keine Mail geschrieben, sondern wir haben uns dann im Büro sozusagen live gesehen und uns darüber gestritten. Das ist nämlich eine neue rivka übung Wut oder so, Ärger oder sowas. Halten. Nicht immer direkt raus damit, sondern so halten. Mhm. Und dann okay damit sein, mit dem Gefühl. Es ist okay. Und
1: Rivka ist für alle, die jetzt, falls es den Namen noch nie gehört haben, Philips Guru.
0: Ja, Guru in. Und ähm, die, ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann einfach angebitscht und es war richtig super. Ja. Ja, er war dann auch sauer und dann haben wir uns so, saßen gegenüber, haben uns angegrinst, waren irgendwie, so, haben was diskutiert und es war richtig gut. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil das somatischer Coach heißt das, falls du das gerade nachguckst. Ähm, Und wir waren einfach wieder so verbunden, weil ich gesehen habe, wie. Durch diese diese Wut? Ja, ähm, aber also wir waren halt in einem Raum zum ersten Mal seit 100 Jahren und hatten was Gemeinsames zu besprechen und es war einfach un- das macht man ja die ganze Zeit nicht, ich Weiß du, mit dem Team denke ich zumindest die ganze Zeit, so wenn ich jetzt anrufe oder wir machen Zoom-Call oder ähm, wir schreiben uns auf Slack oder sowas, das reicht schon als Kommunikationsebene und man merkte die ganze Zeit auch, oder ich zumindest, dass irgendwas auch fehlt und das ist mir wieder so krass aufgefallen gerade wenn es mal so ein bisschen heißer wird ist schon richtig cool zusammenzusitzen, weil man voll schnell auch sagen kann, so ja, war jetzt halt nicht cool ähm, finde bin ich nicht deiner Meinung und David war auch nicht meiner Meinung, was voll okay ist und ähm, ja, dann haben wir halt, wir haben uns halt richtig gut einfach so face to face gestritten. Und es hat extrem gut getan, wieder jemanden da sitzen zu haben und nicht so am Telefon dann äh, nicht einschätzen können, wie kam das jetzt gerade an, wo ist der gerade, kann er das überhaupt gerade annehmen, bla bla bla. Und dann ist jemand zwei Wochen beleidigt oder so. Ähm, Kannst du
1: denn deine Wut gut zeigen?
0: Nee, also konnte ich nicht, jetzt schon. Also jetzt? ich übe. Du übst? Ja. Wie übst du das? Ja, das ist ja ist so ein Prozess, ne? Also, dieses ähm, Wut-Ding ähm, ist, glaube ich, also Rivka sagt immer, sagt immer, Rivka sagt immer. Rivka also, äh, sagt äh, immer. Rivka, ähm, Die macht ja so Übungen mit mir, ne? Also, die, diese Panikattackensache, die ja 100 Jahre her ist, aber die ja mal da war. An der arbeite ich ja nach wie vor, um rauszukriegen, was war das was wollte mir mein Körper damit sagen oder woher kam das? Was, was war damit los? Und deswegen gehe ich regelmäßig zu Rivka, einmal im Monat oder zweimal im Monat, und dann besprechen wir so unterschiedliche Themen, wie ich anders, wie ich mit Gefühlen umgehe, insgesamt allen Gefühlen. Und ähm, jetzt gerade geht es um Wut. Und die Sache mit Gefühlen ist, zumindest bei mir, aber ich glaube auch bei vielen anderen Leuten, ähm, dass wir zwar merken, dass irgendwas sich verändert aber die Zuordnung nicht mehr so richtig stattfindet.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Zum Beispiel, wenn ähm, ich wütend bin, weiß ich nicht, wo ich wütend bin.
1: Wo in deinem Körper? Ja. Okay, also du findest den Ort des Körpers nicht. Du genau. weißt aber den Grund?
0: Den denke ich zu wissen, aber wenn ich jetzt genau darüber nachdenken würde, dann würde ich ja denken, ich bin wütend, weil jemand anders etwas gemacht hat. Das ist aber ja meistens nicht so. Sondern meistens kommt wird ja etwas in einem ausgelöst, was einen dann wütend macht und das kommt ja auch total darauf an, wer irgendwie bestimmte Sachen macht. Es gibt ja auch Leute, die dürfen das, andere Leute dürfen das dann halt nicht machen und sowas. Deswegen, wo wirklich dieses Gefühl jetzt herkommt, das ist ja nochmal was ganz anderes. Es gibt ja sozusagen keine, das ist ja auch so ein Ding, was in Why We Matter so groß war, dem Buch. Ähm, Dieses Rational versus Emotional, dass Wut sozusagen als rationales Gefühl erlaubt ist. Also wenn man einen guten Grund hat, darf man ruhig auch wütend sein. Wenn der Grund emotional ist, darf man nicht wütend sein. Aber Wut ist ja ein Gefühl, damit immer emotional und ähm, kann natürlich dann rational interpretiert werden. Ist es aber? Das ist sehr kompliziert für mich, das zu erklären. Fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall kommt die Wut ja irgendwo her. Und man kann ja auch zum Beispiel sagen, ich habe Wut im Bauch oder so. Das ist ja kein Quatsch, sondern das passiert ja tatsächlich. Und das, was ich gerade übe, ist es mit meiner vorderen Seite, also meinem Brustkorb insgesamt mehr wahrzunehmen. Also dich jetzt zum Beispiel einfach auch zu fühlen.
1: Durch deinen Brustkorb?
0: Ja. Mhm. Also ich kann dich ja auch mit meinen Knien fühlen. Mhm. Aber gerade konzentriere ich mich eher auf den Brustkorb. Und das, was ich gemer- gelernt habe, war, dass man hinten sehr viel merkt und an den Seiten. Aber dass ich vorne, oder bei mir ist es zumindest so, eher taub bin. Und wo sich jetzt die Wut aufhält, das suchen wir gerade. Oder das soll ich jetzt beobachten. Ich weiß noch nicht, wo die ist.
1: Ich habe ähm, hier mit Leon Winschert und Atze Schröder gesprochen. Und da ging es um Gefühle, die wir vermeiden. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich Wut. Also, ja. dass ich Wut, dass ich merke, okay, wenn ich wütend bin, dann lasse ich das zwar zu, aber ich möchte das eigentlich nicht, dass andere das sehen.
0: Ja, es geht, das ist bei mir genauso.
1: Ich möchte eigentlich immer äh, sehr gerne so wahrgenommen werden wie alles im Griff.
0: Warum ist das so?
1: Kann ich dir auch noch nicht sagen. Ähm, versuche ich mich auch gerade rauszufinden, warum das so ist. Und was ich dann mache ist, (lacht) die sagt, ich bin ein Bauer, also ähm, nee, ich glaube, ähm, ich finde das, ich finde es unhöflich, ich finde es auch tatsächlich unhöflich, wenn das jemand anders, wenn mir jemand anders so explodiert oder irgendwas und ich fand aber, das wollte ich, deswegen habe ich mein Handy rausgeholt mir hat mich jemand was geschrieben zum Thema Wut, das fand ich echt toll. Das ist ein, ja, geil, dass wir jetzt bei Wut sind. Ja, das ist ein Zitat von äh, dem sehr offensichtlich unwütenden Gandhi und mir hat das eine Hörerin geschrieben. Und dieses Zitat geht so, Wut ist für einen Menschen wie Benzin für ein Auto. Sie treibt einen an, damit man weiterkommt an einen besseren Ort. Ohne sie hätte man keinerlei Motivation, sich einem Problem zu stellen. Wut ist die Energie, die uns zwingt zu definieren, was gerecht ist und was ungerecht ist.
0: Puff. Gandhi halt, ne? Gandhi,
1: die alte Lüde,
0: du. Ich hätte ja auch gerne mal ein paar mehr Zitatkacheln, muss ich sagen. <lacht> das, ist, das macht mich richtig wütend, muss ich auch sagen. Mal, wo ist die? Also, wo ist die das ist eher eine intellektuelle Wut, glaube ich. So eine Ego-Wut wahrscheinlich. Ja. Ja. Nee, Gandhi
1: ähm, hat schon die ein oder andere Zitatkachel ja, auf Instagram.
0: Der hat richtig sie auch Pinterest-Boards, glaube ich, ganz, <lacht> äh, ganz voll damit. Also, ich glaube... Oder das zumindest, was ich jetzt untersucht habe, warum das so ist, dass ich meine Angst oft, oder nicht Wut, äh, nicht Angst, Wut ähm, unterdrückt habe, ist, ähm, dass ich auch gelernt habe, dass das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und dass ähm, auch Wut bei uns zu Hause ähm, kein adäquates Gefühl war. Also ich weiß, dass ich als junger Typ, ähm, so unter zehn, hatten wir einen Punching Ball ähm, für mich angeschafft. Der hing, glaube ich, im Keller. Ja, das hast du mal erzählt. Ähm, Und da, wenn ich halt richtig sauer war und so irgendwie wütend aus der Schule gekommen bin, dann ähm, bin ich in den Keller gegangen, um um da zu boxen. Aber so beim Essenstisch oder sowas war war das nicht angesagt. Und ich glaube, dass dass das schon irgendwas mit mir auch gemacht hat, dass und das fand ich, ähm, ist echt krass, weil dieses in der Familie nicht wütend zu sein oder einen komischen Umgang mit Wut zu haben, scheint relativ weit verbreitet zu sein. Ich meine, dir scheint es ja auch so zu gehen, dass, ähm, dass es irgendwie ein komisches Ding ist. Da, und das ist, glaube ich, voll das Ding, sich damit mal zu beschäftigen. Mit Warum? der Wut? Ja. Das ja. Auch wie, also, anderes Thema, was also was auch zu dem Wutkomplex gehört, ähm, Wut selber empfinden und ausdrücken und wissen, woher sie kommt, auch aus einem selber heraus und wie man dann damit umgehen kann. Aber auch wenn andere Leute wütend sind, was man dann damit macht. Nämlich ich habe über dieses Training mit Rivka gemerkt, dass ich auch wenn andere Leute wütend sind, mit diesem Thema nicht umgehen kann.
1: Also für, das heißt, du versuchst nicht nur die, nicht nur die Wut, die du hast irgendwie zu vermeiden oder dann hast Schwierigkeiten damit umzugehen, sondern auch, wenn du Menschen siehst und die sind wütend, dann hast du auch damit ein Problem, dass die wütend sind.
0: Genau, dieses Wut auszuhalten als Gefühl und ähm, eine Spannung zu halten oder eine Wut zu halten, das ist ja total wichtig. Ähm, Nämlich die die Gefühle, mit denen wir, also es gibt ja auch Gefühle, mit denen kann ich total gut umgehen. Wenn zum Beispiel jemand traurig ist und der Vergleich hat mir total geholfen, dann weiß ich ja, was ich machen soll. Ja. Dann wird getröstet und überlegt und zugehört und das ist total in Ordnung. Ich hab, Damit habe ich gar kein, also geht's mir null schlecht. Mhm. Also ich kann dann auch mit traurig werden oder sowas, aber ist alles im grünen Bereich. Während wenn ähm, meine Frau zum Beispiel richtig wütend wird dann habe ich damit, dann habe ich echt einen Fluchtinstinkt eher. Darauf habe ich gar keinen Bock. Ich will da eigentlich eher, ich werde eher so eisblockig und versuche das so von mir wegzuschieben und sage das so jetzt aber nicht und Mhm. und und versuche das so zu sortieren und dann einzuordnen und und und, ähm, dieses sich zu verschließen, schließt ja dann auch das Gefühl ab und dadurch wird die Wut viel größer. Also es wenn du jetzt, wenn jemand traurig ist und ja. du machst wirst einen Eisblock, ja. dann wird das diese Trauer dann fängst du das ja nicht auf. Ja. Und wenn jemand total wütend ist und du sagst, deine Wut, die fühle ich, ich nehme davon nichts an, ich akzeptiere dein Gefühl nicht ähm, oder ich habe damit nichts zu tun, dann trennst du diese Verbindung mit dem Menschen und dadurch wird das Gefühl, das explodiert dann volle Kanne. Weil du ja nicht erreicht wirst. Dabei ist das Ziel ja, über die Wut dich zu erreichen. Und damit kann man selber die Wut von anderen Leuten total verstärken. Kennt man ja auch, ne? Es gibt Leute, bei denen kann man richtig wütend werden, weil man oder man wird wütend, viel wütender, als man eigentlich werden will, ähm, weil man sie gerade nicht erreichen kann.
1: Genau, also ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber das war irgendwann so meine, meine Geheimwaffe. Gegen die Wut meines Vaters. So der, wenn er irgendwie ausgerastet ist, bin ich irgendwann wahnsinnig ruhig geworden und habe gesagt, du hast recht. Und der ist völlig explodiert. Also weil der natürlich auch sich, er wusste natürlich, ich meine das gar nicht so, aber was willst du dann, was hast du dann noch für für, für ein Argument, wenn der andere sagt, -hmm, stimmt. Und äh, davor habe ich, muss ich ehrlich sagen, davor habe ich richtig äh, nicht Angst, aber so, da denke ich, ich könnte mir vorstellen, dass mein Sohn irgendwann genauso diesen Move macht. Und das ist, das macht einen wirklich machtlos. Und wenn du dann aber dieses Gefühl der Wut in dir hast mhm. oder also der andere, genau, dann explodiert das einfach und du hast, es kanalisiert sich nur in auf dich selbst, eigentlich. Und du genau. kannst nichts mehr machen. So, das ist wirklich Game over, eigentlich. Und das ähm, ist, ist sehr gefährlich. Hast du durch Wut und das wollten wir eigentlich besprechen und das sagt ja auch Gandhi, ähm, der sagt ja, Wut ist das Benzin. Führt einen woanders hin, führt einen ähm, ja, zu neuen Erkenntnissen und so weiter und so fort. Hast du durch Wut was verändern können?
0: Bei mir ist das ja ungenutztes Potenzial. Also ähm, dieses aus Wut zu handeln oder aus Angst zu handeln sind zwei Optionen, die für mich bisher nicht so richtig in Frage gekommen sind.
1: Was ist der Unterschied aus Wut und aus Angst zu handeln?
0: Naja, wütend ist ja zum Beispiel, ich fühle mich ungerecht behandelt. Und ich gehe. Und ja, ähm, wenn ich jetzt jetzt aufs Unternehmerische beziehe, dann würde ich ähm, einfach pampig irgendwie... Mich auf Instagram aufregen oder so, das ist, jetzt, ist nichts, was ich machen würde. Mhm. Ähm, und aus Angst wäre, oh, ähm, uh, wir müssen ganz viel auf Sicherheit ähm, gehen oder sowas, aber das bin ich gar nicht, sondern es ist eher so, pff, ist, lass den Laden, äh, lass uns enteignen. Ja. Ja. Also es gibt die, diese, ähm, die unternehmerischen Entscheidungen sind, ja, das hat ja schon auch viel mit Emotionen zu tun, aber Wut und Angst kommen darin, im Moment sehr wenig vor. Da kommt eher sehr viel ähm, Spaß drin vor. So, was würde mir richtig Spaß machen?
1: Also deine, dein unternehmerisches.
0: Mein Driver ist immer Happiness. So, deine Emotionen, also dein
1: Benzin, dein unternehmerisches Benzin
0: ist Happiness. Ja, jetzt, also wenn du es genau nimmst, war es auch oft wahrscheinlich gefallen wollen. Mhm. Und das habe ich über Happiness und, ähm, und gut drauf sein halt immer total hingekriegt und diese ähm, die anderen Gefühle kannst du aber natürlich auch super dafür benutzen, also Angst ist ja ein super Gefühl, wenn du gewarnt werden musst und Wut ist ein super Gefühl um sich abzugrenzen von bestimmten Sachen bei der Nein Challenge haben wir ja uns sozusagen 30 Tage vorgenommen jeden Tag eine wichtige Sache zu verneinen, das ist jetzt natürlich keine Wut, aber wir merken, dass es ein Problem mit Abgrenzung gibt. Es fällt, also Mir fällt es schwerer, Nein zu sagen, als Ja zu sagen, weil ich einfach niemanden vor den Kopf stoßen will oder einfach nicht Nein sagen will. Ich will eigentlich am liebsten zu zu allen sagen, ja klar, wir machen das, wir machen das, damit alle ganz happy sind. Ähm, Und dass wir dafür eine Challenge brauchen, ist natürlich irgendwie, ist eigentlich witzig. Nämlich es gibt total viele Leute, die sagen viel öfter Nein als Ja. Die haben gar kein Problem damit, irgendetwas abzulehnen und sowas. Und ich glaube aber, es gibt eben alle Extreme. Es gibt ja auch Leute, die brauchen wahrscheinlich die Ja-Challenge. Es gibt ja auch diesen wundervollen Film mit Jim Carrey, The Yes Man. Mhm. <lacht> und der kommt, er liebt ja auch nur tolle Sachen dann, ne? weil er zu allem einfach Ja sagt. Und das, äh, ja, die richtige Kombination ist, glaube ich, das Spannende. Und es wirklich eben auch zu fühlen und zu verstehen, woher das kommt. Und
1: Aber, also, was ich noch nicht verstanden habe, du hast, ähm, also dein. Dein unternehmerisches Gefühlsschmiermittel ist gefallen wollen. Und gewesen. Gewesen. Und du hast nämlich gerade gesagt, dass Wut und Angst, das ist ein ungenutztes Potenzial. Mhm. Erklär mir das mal bitte.
0: Also die, ähm, die unterschiedlichen Gefühle oder Empfindungen, die wir haben, wenn, jetzt, wenn ich jetzt den Körper aufteile in Gehirn, Ratio und restlicher äh, Sinnesorgane. Wir haben ja eigentlich ganz viele unterschiedliche Sinne und auch Gefühle, die über die Sinne aufgenommen werden. Und auch es können ja auch unterschiedliche Sinne über unterschiedliche Sinnesorgane aufgenommen werden. Du kannst ja was sehen und dann fühlst du einen Geruch oder ähm, kannst dir das vorstellen und sowas. Das arbeitet ja alles extrem zusammen. Und das, was ich den großen Teil meines Lebens bisher fast ausschließlich benutzt habe, war das Gehirn und habe den restlichen Körper eigentlich wenig zum Denken benutzt, wenn man okay. das so zusammen, also blöd das gesagt, ich habe hm. mit dem Hirn gedacht, nicht mit dem Körper. Und das, was ich jetzt übe, ist es, den ganzen Körper einzubeziehen, in ja also mehr ganzheitlich zu fühlen und zu denken und daraus auch Entscheidungen abzuleiten und nicht zu denken, rationale Entscheidungen, Gehirn, 1 plus 1 gleich 2, das ist das Gute, und diese ganzen Gefühle, die ich habe, die sind alle scheiße. Die will ich eigentlich alle nicht haben. Ich will am liebsten so wenig fühlen. Ich, ich will eigentlich gar nicht fühlen, sondern ich will nur denken.
1: Und möchtest. Du willst nur. Du willst gar nicht fühlen, sondern nur denken?
0: Ja, also die ganzen Sachen, die ich jetzt als Missempfindung, ja, so wie du jetzt nicht wütend sein willst, ja. ich will einfach sehr gut funktionieren oder wollte sehr gut funktionieren Mhm. und ähm, wollte dabei nicht gestört werden von Gefühlen, auf die ich keine Lust hatte. Und die ähm, das ist aber ja kein ähm, Mechanismus oder so Organismus, in dem das so läuft, sondern alles funktioniert ja irgendwie miteinander, ist aufeinander abgestimmt und wenn du den ganzen Tag äh, schlecht drauf bist, kannst du dich körperlich schlecht fühlen dadurch. Und wenn du das zwei Jahre lang machst, dann fühlst du dich richtig scheiße körperlich. Und diese Zusammenarbeit, das war mir nicht, war mir nicht bewusst und ich wollte auch nicht mir dessen bewusst, oder vielleicht wusste ich sogar, dass das sein kann, oder wenn es mir gesagt hat, hätte ich gesagt, ja, das kann sein. Aber es hat für mich nicht gegolten, weil ich gesagt habe, ich bin super diszipliniert und bei mir funktioniert alles genauso, wie ich es will. Und ähm, ich mache, was ich will.
1: Und das aber... diese diese ungenutzte Potenzial. Ach ja, Entschuldigung. Das äh, würde ich gerne noch wissen wollen, weil, also mein Gefühl ist jetzt, meine Interpretation des Ganzen ist, ähm, aus einer Wut oder aus einer Angst heraus hast du bis jetzt noch nicht entschieden oder gehandelt. Also was dich wütend gemacht hat, hat dich noch nicht zum Handeln gebracht. Und deswegen findest du dieses Gefühl bisher ähm, unterbenutzt, um einen um etwas zu kreieren?
0: Ja, also manche Sachen nutzen wir die ganze Zeit, wenn wir irgendwie jetzt rausgeregt haben, die und die Sachen, die funktionieren, dann gehen wir denen ja immer weiter nach, oder ich zumindest, ja. das ist ja so, ah, funktioniert, weitermachen. Ja. Und dann gibt es ja so ungenutzte Bereiche, mit denen wir noch nicht so viel gespielt haben. Zum Beispiel ist das bei mir jetzt dieser Gefühlsbereich, ja. und wenn ich jetzt mir die Gefühle Angst angucke, dann habe ich ja sehr viel Angsterfahrung.
1: Würdest du sagen, dass du generell den Gefühlsbereich äh,
0: sozusagen hinten angestellt hast? Ja, voll.
1: Okay, interessant. Mhm.
0: Also ich habe versucht, ähm, ähm, rational zu sein und habe mich auch immer gewundert, dass ich so, ähm, so als, also ich kann ja sehr viel fühlen und ähm, habe mich immer gewundert, dass ich auch so als so eher gefühlig eingeschätzt wurde und fand das aber immer schlecht. Ich wollte das nicht sein. Also es war nicht so, dass ich nichts gefühlt hätte, sondern ich habe eher versucht, das als nicht-männliche Komponente von mir abzulehnen. Und das war, glaube ich, ist wieder so Männlichkeitsbild oder so. Ja. Batman und James Bond haben ja auch keine Gefühle. Also ähm, höchstens beim Sex. Ähm, und das, ähm, das war ja eher so das ja. Idol. Und ne, die, also wenn du jetzt ein Gefühl die ganze Zeit nicht anguckst und nicht mehr weißt, wo das ist und was damit machen kannst, kannst du damit ja auch nicht umgehen. Dann übermannt dich das halt. oder ja. ja. Und dann bist du so total, merkst du ja selber, ne wenn du du willst gar nicht wütend werden, wenn du jetzt mal richtig ausrastest, stehst du wahrscheinlich danach da und denkst, ach du Scheiße, was war das denn? Dabei wäre es eigentlich, ist es dann ja, das ist eine authentische Reaktion. Die baut sich dann ab und dann so wie also sieht man ja auch in ganz vielen anderen Ländern oder Kulturen, wenn Leute irgendwie mit zwei Autos gegeneinander knallen, schreien sich zwei Leute äh, total an und danach nehmen sie sich in Arm und sagen, zum Glück ist uns nichts passiert. Und in Deutschland wird es wahrscheinlich einen Notizblock rausholen, wird sagen, hier ist meine Versicherungsnummer, bitte sehr. Das ist ein großer Schaden, den sie da verursacht haben. Das ist ein BMW, sehr teures Auto, setzen sich wieder ins Auto und fahren weg und sind eigentlich natürlich wahnsinnig wütend. Aber diese Emotionen gibt es ja nicht. Mhm. Wir sind, es ist wie so eine Hemmung davor, also bestimmte Sachen sind total unterdrückt. Also
1: ich glaube nicht nur Angst oder, oder Wut, bei uns ist es ja beide, äh, vor allen Dingen die
0: Wut, das Wutthema. Also wir sind eigentlich alle Sachen, du darfst ja auch genau. auf, einer, darfst auf einer Bühne nicht Scheiße sagen, du darfst nicht tanzen, ähm, wenn du im öffentlichen Raum bist, ähm, hatte ich ja auch äh, das, das eine Ding. Es gibt ja lauter Sachen, die du nicht, die, die kann man alle nicht machen. Das entspricht alles nicht den Konventionen. Und dann kommt plötzlich Riccardo Simonetti und alle sagen, ach du Scheiße, das darf man doch jetzt nicht machen. <lacht> Aber ist der, glaube ich, relativ frei.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Ja. Und das ist ja eigentlich erstrebenswert, deine Gefühle wirklich wahrzunehmen, zu merken, ah, das passiert mit mir, aha, das findet jetzt gerade statt, okay, das lasse ich jetzt raus oder ich will das jetzt gerade nicht, drehe mich jetzt erst um, bevor ich das rauslasse. Aber eigentlich muss das ja alles durchlaufen werden. Man kann sich das ja nicht wegstecken. Die Sachen passieren ja mit einem.
1: Ich glaube aber, dass dieses Thema Wut, dass das unternehmerisch wirklich ein wahnsinnig wichtiges, habe ich erst schon gesagt, so ne? oder, oder Gandhi vielmehr. Ja, es
0: gibt ein Gandhi-Zitat zu, wo sagt es, Wut ist sowas wie Benzin für ein Auto und dann ja. bringt eines an neue Orte. Ja, das ist ein gutes Zitat. Ne? Ja, ja. Es ist auch immer
1: gut, es gibt auch so Leute, die immer so Zitate wissen zu allen, allen mhm, Themen, m-m-m. auswendig. Danke Philipp. Ähm, würdest du sagen, dass <lacht> deine Wut, ob jetzt benutzt oder bewusst benutzt oder nicht, dich irgendwo hingebracht hat?
0: Ja, die, die hat mich, glaube ich, ja an bestimmte Sachen noch nicht gebracht. Ich glaube, die wird mich noch irgendwo hinbringen, weil die ja jetzt raus darf. Mhm. Oder ich, lerne, ich wir lernen uns ja gerade erst kennen. Also ich lerne jetzt gerade kennen, wie es ist, die Wut von anderen Leuten auszuhalten und ähm, mich nicht zu verschließen, sondern mich der Wut von anderen Leuten zu öffnen. Und ich lerne, meine eigene Wut auch auszuleben und merke, das ist gar nicht so schlimm.
1: Findest du es okay, wenn du jetzt mal so, du wirst dich jetzt noch eine Weile mit deiner Wut beschäftigen, findest du es okay, ein wütender Chef zu werden oder äh, wütende Mitarbeitende vor dir zu haben?
0: Es ist jetzt, ähm, natürlich jetzt eine ganz komplizierte Sache, ne? Ja. Ich habe nicht vor, ein Arschloch zu werden, ja? Wenn das so, aber... Das wird deine Zitatkarte. (lacht) Aber... Aber ich habe absolut vor, in Momenten, in denen ich mich ärgere, mich nicht zu beherrschen, sondern zu zeigen, dass das bei mir eine emotionale Reaktion hervorruft, die auch durchaus Wut sein kann. Und ich werde auch versuchen, sie zu benennen und sagen, das macht mich jetzt richtig wütend. Ich finde das einfach scheiße und dann wird mein Herzschlag steigen und ich werde ein bisschen einen roten Kopf kriegen und schwitzen, so wie man eben ist, wenn man wütend ist und dann werde ich ähm, schnell und emotional wahrscheinlich sagen, was ich gerade wirklich denke und dann ist es auch okay.
1: Das ist ein ganz komisches Ding, nämlich finde ich mit dieser, also ich finde es sehr cool eigentlich, also es also wäre eigentlich ein, ein Wunsch, dass man das hinkriegt, finde ich sogar, weil Das Bild, was man jetzt von einem modernen Mann oder einer modernen Frau hat, ist ja dieses, wir waren früh beim Yoga, wir haben eine Stunde meditiert, wir haben das Glas Wasser getrunken mit einer Zitrone und ein bisschen Himalaya-Salz und wir sind, egal was passiert, wir sind total super zen, sind irgendwie mittendrin. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so richtig wütend war, und und das auch gezeigt habe. Ich kann mich, also ich weiß eine Situation noch jetzt mit mit, äh, Family, aber so dieses im äh, Geschäftlichen, also selbst wenn Dinge passieren, wo ich denke, das kann doch wirklich nicht wahr sein, dann gehe ich so ganz ruhig raus und bin dann sozusagen, äh, versuche mich wirklich sehr zu beherrschen. Und das ist ja das Bild, was man auch, Steve Jobs geprägt natürlich auch, ne? die, der Rollkragenpullover, man steht da vorne und, und weiß alles und, und der Unternehmer, die Unternehmerin, die ja. Der war äh,
0: übrigens sehr oft sehr sauer. Der war sehr, gelesen. sehr oft sauer,
1: genau. Aber dieses Bild, was er nach außen war auch hat, war ein Arschloch. ein richtiges Arschloch, ja. Und das, ähm, aber diesen, das zu zeigen, das ist, äh, fände ich auch interessant, wenn man das merkt, wenn ich das mehr könnte. Definitiv. Aber das ist eine krasse Überwindung, finde ich.
0: Ja, genau, aber das ist ja witzig, oder? Wie kann das sein? dass ähm, Also ich merke es bei meinem Kind, ja, der ist ähm, zweieinhalb und der hat keine, das ist ja so lustig bei Kindern, also kann man lustig finden, kann auch extrem anstrengend sein, die haben ja keinen ähm, Kont- Kontroll. Ding, so frontaler Stirnlappen, der denen jetzt sagt, ähm, das ist jetzt gerade unangemessen. Du kannst jetzt in die Mitte des Raumes scheißen. <lacht> ähm, oder ähm, einfach zehn Minuten am Stück einfach laut schreien. Ähm, ähm, ja, ist denen ja egal irgendwie. Können die nicht kontrollieren. Und dieses, ähm, dadurch kommen ja einfach die. Man muss die ganze Zeit überlegen als Erwachsener, was ist denn jetzt gerade passiert, was es ausgelöst hat. Das finde ich voll interessant, das mache ich ja bei mir nicht. Ich, also erstens sind meine Emotionen viel krasser gepuffert. Also wenn ich... Also du meinst, welches Gefühl ja, oder witzig, welches Bedürfnis liegt runter. ja drunter. Und andere Leute können damit auch voll umgehen. Ich glaube, wenn ich richtig wütend werden würde, würde ja meine Frau oder mein Partner oder bei Einhorn die Leute oder so oder du, ihr würdet ja auch merken so, oh krass, der ist richtig wütend. Aber man Was würde das passiert? doch ganz
1: schnell, also jetzt, gut, wenn du jetzt richtig wütend werden würdest, mhm dann wäre das sehr, was sehr Ungewöhnliches und dann hätte das irgendwie, würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass man sich so ein bisschen fragt, sehr doll fragt. Aber ich würde auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, du wirst jetzt richtig wütend hier, mhm. dann würde ich aber denken, oh Gott, ey, was hat er denn? Meine
0: Güte. Ja, dann würde ich sagen, er hat recht.
1: Meine aber Güte. Aber es
0: liegt ja auch daran, dass du mit der Wut nicht umgehen kannst.
1: Genau. Und das ist, äh, und auch wenn, ich merke das auch, wenn Menschen sauer sind, auch in meinem Umfeld. Wenn die so, wenn ich merke, oh, die sind so angesäuert, ja, dann denke ich, oh Gott, also, also, ja, hm. dann änderst.
0: Ja, aber man ja. wird ähm, also. Äh, das ist so meine
1: Reaktion. Die, die, die heißt nicht, dass die richtig ist. Ne? Also ich merke aber nur, die, wenn die du. Die
0: ist auch, würde ich sagen, falsch. Ähm, aber die. Ich ähm, <lacht> <ja>, bitte nicht wütend. <lacht> ich mir überhaupt nicht vorstellen. Unterdrückte Wut. Naja, ich bin auch okay damit, wenn es richtig ist, aber ähm, unterdrückte Wut, ist ähm, verbittert halt am Ende.
1: Führt vielleicht dazu. Ja. Wir wollten eigentlich über Veränderungen sprechen, Philipp.
0: Ja, aber das ist ja eine große Veränderung.
1: Es ist eine große Veränderung, genau. Wir wollten eigentlich über Veränderungen sprechen, sind äh, über Wut, Gandhi, kommen wir vielleicht doch noch dahin, Uh, obwohl ich schon auch sagen muss, wir sind schon wieder zeitlich,
0: schon wieder ganz schön vorangeschritten. Ich finde das ja schön, ne? Früher haben wir immer so easy, da war es so, war dann nach einer Stunde irgendwie auch Schluss. Aber irgendwie sind die Gespräche jetzt, die letzten paar Male sind die länger geworden.
1: Und da habe ich schon viele äh, Hausbootstellen rausgeschnitten.
0: Ja. Aber das finde ich, ähm, find ich eine interessante Veränderung, muss ich sagen. Das ist eine interessante Veränderung, das stimmt. Also, ich würde dir gerne noch kurz was also über das Buch erzählen. Ja, weil ähm, mir das jetzt nicht so oft passiert, dass ich das, dass ich im Buch so wegsnacken kann und diese Verbindung, gerade jetzt auch, weil wir so viel über Wut gesprochen haben, ähm, von unserem gemeinsamen Thema, wir haben ja beide dieses New Work Needs Inner Work gelesen, mit Bettina zusammengearbeitet und jetzt kommt sozusagen diese Fortsetzung von Joanna Breidenbach zu dem Inner Work Thema und Innenansichten, heißt das Buch, hat wieder ein wunderschönes Cover, weil es selber gestalten konnte macht ein Crowdfunding dafür und sie fängt an vor 10, 15 Jahren mit ihrer eigenen inneren Arbeitsreise und da kommen Themen wie Wut zum Beispiel auch drin vor, Umgang mit ihrer Familie, dann äh, beschreibt sie unterschiedliche Drogenexperimente, die sie gemacht hat. Und die ist ja promoviert. Ne? Also Sie bewegt sich eher in so einem akademischen Kreis und geht mit ähm, Walter Steinmeier auf irgendwie auswärtige Amtreisen und so. Und macht da einen, einen richtigen Striptease, redet über Panikattacken, aber auch wie sie Mescaline genommen hat und MDMA mit ihren Eltern, ähm, um über die Nazi-Vergangenheit der Familie zu sprechen und Schweigel-Retreats in Nepal. Es ist wirklich geil.
1: Ich würde sagen, den Link dazu. Packen wir in die show
0: Das fände ich aber schön.
1: Und was wollte ich noch wissen? Philipp, ein paar Minuten haben wir ja noch. Lass ja. uns doch nochmal das Thema, und vielleicht müssen wir es dann beim nächsten Mal fortsetzen, fände ich auch gar nicht so schlecht, das Thema Veränderung besprechen. Noch ein bisschen, mhm. weil da, dafür sind wir hier reingegangen und sind dann bei der Wut, sind, sind über die Wut, die ja Benzin ist, wie wir jetzt durch Gandhi und durch dich wissen.
0: Ja, wobei ich hätte eher lieber Elektrowut, weil es wirklich fossile Brennstoffe, da habe ich gar keinen Bock drauf, Gandhi. Also ich weiß, das ist echt rückschrittlich, muss ich sagen.
1: Mann, Mann, Mann. Ist echt, in dem Fall wirklich alter weißer Mann. Aber wir wollten eigentlich über Veränderungen sprechen. Der war nicht weiß. Matze. Aber weiß
0: gekleidet. Ja, okay, gut. Alter weiß gekleidet Und es Mann. ging ja auch nicht um die Hautfarbe, alter weißer Mann. Das haben wir beim letzten Mal ausführlich geklärt. So, Entschuldigung. Meine ähm, Güte. Meine Güte, was jetzt für ein Klugscheißer. Was für
1: ein Klugscheißer. So, also jetzt Konzentration. Wir gehen jetzt, pass auf, wir haben ja noch ein paar Minuten, Da muss ich ja schon wieder weiter. Aber Veränderung. Wir wollten über Veränderung sprechen. Das müssen wir beim nächsten Mal richtig vertiefen. Aber, glaube ich, oder? Wir müssen Das Thema Veränderung ist schon das sehr Thema spannend. Das Thema
0: Veränderung ist mega geil. Es ging ja eigentlich darum, wenn man lange an einem Ort bleibt... Wird die Veränderung von einem selbst, von den anderen, die auch so lange an dem Ort schon sind, noch bemerkt? Ging oder fühlt es um, gleich an? Es ging,
1: einfach, es ging im Grunde um die Frage, die, die uns hier reingebracht hat, wenn jemand schon sehr lange in einem Unternehmen ist, sagen wir mal, diese Person ist schon seit fünf oder zehn Jahren in einem Unternehmen, wird diese Person dann in dem Unternehmen noch gesehen? wird die Veränderung noch gesehen genau und nicht. verändert er sich noch und deswegen war die Frage so sind wir hier reinkommen ganz ganz viel machen heißt auch sich ganz ganz viel verändern so und jetzt ist die Frage stimmt das oder stimmt das nicht wie
0: was soll denn stimmen das ist eine gute Frage das ist ja gar keine ja nein, nein ist ist falsche Frage nee. nee das ist ja Quatsch wird die Veränderung noch bemerkt ja oder nein
1: wird die Veränderung noch bemerkt ja oder nein also dass ähm, menschen die wir sind hier klares
0: ja Ganz klar, also lege ich mich fest. Da legst du dich fest. Da lege ich, ich mich fest.
1: Ich würde sagen, oh Gott, es ist wirklich total schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt Sachen, die ich total übersehe. Also wenn ich jetzt an, an Menschen denke, die bei uns schon lange arbeiten, dann gibt es garantiert Sachen, die ich total übersehe in so einer Hastigkeit und meistens muss ich auch sagen gucke ich als ähm, als gründer als Chefchen auch meistens auf die sache die nicht so gut funktionieren da habe ich einen größeren Fokus drauf also so ein bisschen der 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 hausmeisterblick mhm. und wenn sich Sachen zum positiven verändern wenn Sachen wachsen dann ist das ja eher so ach gut da muss ich nicht so genau hingucken und deswegen glaube ich auch dass man so eine ähm, ich glaube schon, dass ich merke, wenn sich Dinge verändern und, und auch auch Menschen wachsen. Ich habe das neulich mit einer Kollegin gehabt. Da habe ich auch gesagt: Du, ich sehe richtig, wie du wie du so gerade so dein, dein Level äh, mhm. dein, deine Level veränderst. Und dann sieht man, da habe ich auch gesehen, wie sie zwischen den Leveln auch noch so hin und her gesprungen ist. Eben so ein bisschen diesen. Ich kenne das von, von meinem Sohn so Wachstumsschmerz mhm. manchmal. Man ist, man es geht in die nächste Stufe. Ähm, auch Computerspielmäßig, aber es wird am Ende noch mal richtig anstrengend, bevor es ins nächste Level ja. geht. Und manchmal mhm. geht man, muss man aber auch noch mal zurück. Endgegner mäßig, ne? nicht ganz, aber doch Level von Level zu Level. Mhm. Und ähm, das sehe ich dann schon. Aber so über den großen Ganzen dieses, ähm, ich glaube, mein Blick ist doch zu sehr dann an den Sachen, die noch nicht so gut funktionieren, die man noch ein bisschen mehr optimieren kann. Deswegen würde ich auch sagen
0: Nee. Das passt voll gut. Ich wollte eh so ein Meeting ähm, mal einberufen. Habe ich irgendwie, wann war das? Gerade beim Clear the Air oder bei unserem Montags-Team-Meeting gesagt. So ein Was hat sich verändert, Meeting? Nämlich diese ganze Selbstorganisation, viele Sachen, die wir jetzt gemacht haben, dann während Corona sind ja auch viele Sachen passiert, so eine Art Teamreflexion mal zu gucken, was haben wir jetzt eigentlich, was haben wir jetzt alles eingeführt, welche Sachen davon finden wir denn schon geil, welche brauchen noch Zeit, was hat sich verändert und was können wir eigentlich auch wieder abschaffen. Also es gibt ja mit Sicherheit auch Sachen, die wir uns irgendwie angewöhnt haben, die jetzt doof sind und das ist dann, glaube ich, eher so auf die Unternehmenskultur oder Struktur bezogen, während … Das andere Thema ja auch ist, wie haben sich die Leute entwickelt?
1: Genau, ich glaube auch, dass es also wo ich immer merke, wenn Menschen bei uns weggehen und dann irgendwann wiederkommen und sagen, also weil sie keine Ahnung im Mutterschutz gehen oder weil sie gekündigt mhm. haben und dann doch zurückkommen oder wie auch immer und dann sagen, boah, es krass, wie sich das hier verändert hat. Und dann denke ich immer so, ja, also also ich habe schon gemerkt, dass wir uns verändert haben, das wäre ja auch schlimm wenn nicht, aber so krass? Ja. Und das wird mir dann immer bewusst, deswegen, man sieht es wirklich nicht so richtig, man sieht es nicht in der vollen Blüte und die Frage wäre nämlich auch, dann aber, wenn man zum Beispiel sagt, okay, lass uns mal hinsetzen und sagen, was hat denn sich alles verändert, wie haben sich die Menschen verändert, dass man sich dann auch nochmal anguckt, wie haben sie sich aber vielleicht auch nicht verändert. Das gehört ja beides dazu, Mhm. auch das Potenzial unter Umständen zu sehen. Guck mal, eigentlich an der Stelle hättest du dich oder ich mich auch verändern können und und weiterentwickeln können. Und es geht nicht um schneller, besser, äh, geiler, sondern eigentlich so ein bisschen Potenzial im Sinne von näher bei sich ankommen und mehr bei seinem.
0: Geiles Thema. Ja. Auch in Beziehung. Ja, natürlich. Geht für alles. Gilt für alles. Für alles. Ich oh, glaube,
1: lieber Philipp, da müssen wir beim nächsten Mal, da nächsten steigen zwölf wir. Noch mal,
0: Folgen sind, gesichert,
1: sind wir noch mal richtig, gehen wir nochmal richtig rein. Vielleicht haben wir aber auch die, wollen wir mal eine Frage noch in den, in den Raum stellen?
0: Was hat sich verändert?
1: Ne, wie, wie hast du dich verändert in den letzten zwölf Monaten und wie willst du dich verändern in den nächsten zwölf Monaten? Wollen wir die mal mitnehmen? Und vielleicht habt ihr, liebe Zuhörenden, ähm, habt ihr schon eine Antwort drauf? Und dann können wir dies nächste Mal so ein bisschen mit einfließen. Das fände ich wirklich gut. Das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt bei äh, Atze und Leon, die ja einen, einen schönen Podcast machen, Betreutes Fühlen. Und die haben Be- dann immer... Heißt der Der heißt so, Betreutes... Atz ist, Atze Schröder, Atze oder? Schröder, Leon Winscheid, genau. Und die besprechen immer, sehr, sehr empfehlenswerter Podcast, gerade wenn du dich jetzt mit Gefühlen auseinandersetzt, sprechen die über ganz viele Gefühle, Und äh, beziehen aber auch immer wieder äh, Nachrichten der Zuhörenden ein. Und das können wir uns jetzt mal das klauen wir uns jetzt mal fürs nächste Mal. Das finde ich schön. Also beim nächsten Mal treffen wir uns hier wieder eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, mal gucken, wie sich das verändert, und äh, sprechen darüber, wie wir uns in den letzten zwölf Monaten verändert haben, wie wir uns noch verändern wollen. Und wir stellen jetzt schon mal fest, man sieht die Veränderung nicht richtig.
0: Mensch, bist du groß geworden.
1: Du aber auch. Merkt Bis ja zum gewesen. nächsten Mal. Was ein bisschen wirr heute, ne? Wir waren ein bisschen verwirrt. Ja,
0: wirklich. Also, ja, nicht wirr, sondern unsortiert. Wir waren wirklich... Ist noch nicht so ähm, gelandet, merke ich. Aber auch gerade erst gelesen, gerade erst bei Rivka gewesen... Muss man alles erstmal sortieren, ne? Muss man alles erstmal Dauert alles, noch ein bisschen. Dauert ein bisschen mit, mit der Wut. Mit der Wut. Das scheiße, dass das alles so es lange kotzt dauert. Du konntest mich total an, ehrlich gesagt. Mann, kannst du für dich behalten. So eine Scheiße! Oh. Matze, ich glaube, du bist sehr wütend. Ich
1: hab's aber so ich habe meinem Brustkorb gerade gespürt.
0: Ja? Ja, es war gut. Gut.
1: Das war eine neue Folge. Gut drauf. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Den Link zum Buch von Johanna Breidenbach, den packe ich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Bookbeat für den Support. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis nächste Woche Mittwoch. Tschüss.